0: 为什么要说“回到”这两个字呢？因为中秋国庆的长假正好囊括了两个周五，所以呢，我们这个栏目也休息了两期。今天呢，正式回归。从今天起啊，我们要暂时结束《水中浩劫》这个专辑了。我决定再开一个新专辑，这个新专辑可能和之前所有的专辑有些不一样。不少读者和听众朋友们说啊，馒头说历史的温度似乎比较多的侧重近代的中外故事，中国古代史的话，一般也就到明朝左右。那我看了一下，倒也确实不假。不过呢，其实我还是写过一些中国古代史的东西的，所以呢，决定开一个叫《古史春秋》的专辑，专门用来收纳中国古代史的一些东西。那既然这个专辑里面有“春秋”两个字，那第一期就来讲一场春秋时期的战役。倒不是因为这场战有多悲壮、多惨烈，而是因为这一战能折射出很多那个时代的特征，颇值得玩味。那这里先解释一下。本期这个题目上这个安之战的安字，它通这个马鞍的鞍，是一个地名，大约呢是在今天的这个山东省济南市的郊区。好，下面我们开始。如果一定要理清安之战这场战役的来龙去脉，那最初的源头可能要追溯到一次羞辱。那是公元前592年的一天，晋国呢派了一个使节前往齐国。邀请齐国的国君齐顷公去晋国境内的一个叫断道的地方参加一场诸侯的会盟。断道这个地方呢，大概在今天山西省的沁县的东北。那相比于后来这个巴不得一战要灭掉对方国家的战国时代啊，春秋时代展现霸权的方式要温柔很多，那就是大家找个地方开一场胜利和团结的大会，发表一个共同宣言。你们呢，认我是老大，承认是跟随我的小弟就可以了。当时的霸主啊是晋国，他需要齐国来表个态，因为就在五年前，晋国这个老大在一场后来被称为叫“弊之战”的这个战役中啊，被南方的野蛮豪强楚国打得大败，由此引发中原小弟们军心浮动，对晋国老大的实力产生了怀疑。而之所以齐国的表态相当重要，不仅仅因为春秋时代的第一任公认霸主就是齐桓公，更是因为啊。即便是经历了半个世纪的风雨，齐国依然是屹立在渤海之滨的东方强国。如果要给当时的春秋各个诸侯国排个等级座次的话，除了晋国和楚国两个超级大国之外，东边的齐国和西边的秦国属于公认的两个一流强国。鉴于南方的楚国向来被视为蛮夷，晋国自认和齐国之间应该是有默契的华夏之亲，是一家人。但问题是。齐国却一直和楚国眉来眼去，在这样的情况下，晋国派去齐国的这个使节级别肯定不能低啊！事实上，他们也确实派出了一个叫细客的人。细客的家族啊，从爷爷那辈开始都是晋国的核心重臣啊。细客当时的身份是晋国的中军佐，仅次于中军将，相当于晋国内阁的第二号人物。放到现在啊，肯定也是国家常委级别。按理说啊。晋国给出的排场并不低，态度呢也算诚恳。齐国至少没有理由不好好接待一下吧？但是齐国的这个国君齐景公却搞了一场恶作剧。齐景公当时已在位七年，他的父亲呢是齐惠公，爷爷就是著名的齐桓公。齐景公的名字啊叫无野啊，听上去颇有些野气，但事实上背后却有个无奈的故事。他的母亲萧彤淑子是齐惠公的小妾啊，生他的时候啊不敢声张，只能在野地里面分娩，还不敢公开抚养他，是别人把他带大的，所以他起名叫无野，野外的野。后世人有句话叫“富不过三代”，但至少就齐顷公而言啊，爷爷齐桓公留下的家业到他这里还远没有被糟践光，甚至还保留了相当多的元气，这也使得这个孙子心里颇动了些念头。想要恢复爷爷那个时代齐国一呼百应的威风，那要重整雄风，晋国无疑就是横在复兴道路上的一座大山。所以，无论于公于私，齐国都没有理由愿意去参加这场由晋国牵头的会盟。但是，拒绝的手段有千千万，齐景公却挑了最离奇的一种方式，那就是羞辱对方的使者。关于那场羞辱，各种史书留下了各种版本。按照《左传》的记录，大体上是这样的：晋国派来的这个使者西克呢，他是一个跛子，背呢还有点驼，走路呢一瘸一拐，想必姿势啊肯定不会太好看。这个齐景公啊见了这个西克以后，就觉得很好笑，就让自己的家眷们躲在帘子后面一起观赏，其中呢还包括有他的母亲萧彤叔子。结果呢，在帘子后面围观的人群没有遵守严禁喧哗的命令，笑出了声音，被西克听到了。这段历史啊，在春秋左传中啊记录最简单，而在公羊传、古梁传还有史记里面记录的更复杂。说这个西客他不是一个人去的，同行的还有其他的残疾人。其中啊，古梁传的记录最戏剧化，说与西客同行的还有鲁国的一个秃头使者、魏国的一个跛子使者、曹国的一个驼背使者，外加是西客。那西客呢，在古梁传里面他不跛了，他成为了一个独眼龙。而齐景公呢是怎么做的呢？按照《古良传》的记录啊，说他对号入座，派秃头引导秃头使者，派跛子引导跛子使者，派驼背引导驼背使者，派独眼龙引导独眼龙使者。而他的母亲萧彤叔子在高台上看到了这离奇的一幕，不禁是笑出了声。你们看啊，如果按照《古良传》这些史书的记录啊，齐景公的接待行为确实是严重的失礼。但你仔细再想想。晋国、鲁国、魏国,国、曹国这四个国家，像是私下约定好一样，派出这四位大臣去出使齐国。他的目的和动机也是让人费解，哎，这是招人质疑的。那各个版本的史书记录不同，但是呢，无论究竟派去多少使臣，细刻最终是被激怒，这是一个明确的事实。他愤怒的就先行回国了，并且甩了一句话，叫什么呢？叫“所不此报，无能设和”。这里的河呢，指的是黄河。西河的意思呢，就是不报此仇，誓不过黄河。看来啊，确实是动了肝火。他一回国、啊、就请自己的君主晋景公要讨伐齐国，在遭到拒绝后，又请求动用自己的私家部队报仇，自然呢也是没有被同意。但既然已经立天为证了，那么西河暂时就无法东渡黄河。而齐景公呢，他也不敢西渡黄河去参加那个会盟，因为他知道自己已经因笑生祸。所以啊，只敢派四位使臣去参加那场在断道的会盟。齐国派出的四位使臣里面，带头的一个叫高固，他在路上啊，他越想越不对劲。哎，国君啊，这是您自己拆的烂屋啊，回头要我们来擦屁股，这不是让我们去当冲头吗？于是啊，这个高固走到一半就逃回来了。剩下的三位拎不清的这个使臣，一到晋国境内就被扣押了。不过好歹后来也逃了回来，因为晋国故意让看守放松了警戒。让双方啊都有个面子，但是晋国愿意给这点面子，不代表会忘记他们先前受辱的面子。更何况齐国国君齐景公不亲自来会盟，他本身对晋国又是一种羞辱。两个大国之间的怨恨就此埋下。三年之后，时间到了公元前五八九年，齐景公在这一年御驾亲征，攻打鲁国北方的一个叫龙邑的地方。这个地方在今天山东省泰安市的西南。齐国啊，那个时候总是喜欢有事没事欺负一下自己的邻居小弟。那这原本可能只是一场齐景公用来宣扬自己实力的面子战争，但是呢，他有一个宠臣叫卢普就魁，他呢太急切的要为主公挣面子，身先士卒，结果呢被龙邑的守城部队给活捉了。慌忙的齐景公连忙让人传话说啊，别杀他，我保证再也不打你们了。但是这个龙裔的人啊，也是刚烈。他们不仅是一刀咔嚓了这个鲁普救魁，还把他的尸体挂到了城墙上。哦，这下彻底激怒了齐景公，他亲自击鼓，三军怒鸣，三天时间就攻下了鲁国，并且一路挥师南侵，准备侵入鲁国。当鲁国抵挡不住的时候呢，第一个站出来帮忙的是鲁国的盟国魏国。面对强大的齐国，魏国不愧是被孔子称为鲁国兄弟的国家。知不可为而强为之，派出一支孱弱的军队，硬着头皮和齐国干了一仗，结果自然是丢盔卸甲。那好歹呢，也算是表了个态。那接下来的戏才是正戏，鲁国和魏国各自派出使者来到了晋国，请求这个老大哥出马帮忙。在没有电子邮件和微信的时代，两位来自两个国家的使者心有灵犀，不约而同的都去找到了同一个人，谁呢？就是这个时候已经是官拜上卿。成为晋国第一权臣的那个当年在齐国被羞辱的细客，好，细客一见到两位使者就知道机会来了。于私啊，三年前的羞辱之仇也该报了。于公，齐国这三年来一直不服老大晋国，和楚国是暗通款曲，也该要教训一下了。于是细客就跑到君主晋景公面前去请求调拨军队。这一次啊，晋景公也支持发兵啊，教育下齐国。同意啊，让西可率领700胜战车出征。春秋时期啊，一胜战车是要配三名战车兵和十名步兵。那按照这个规格算，这个规模是不算小了。但是西可却不满意，他说啊， 0 0胜战车是先王晋文公当年率领一班能臣干将打赢城濮之战的军队数量。我的水平是比他们差多了，所以请给我800胜战车。啊，晋景公大概觉得你既然都已经这么夸我的先王了，也该给你个面子，于是啊，就许给了西克八百乘战车。得到大军令牌的西克立刻任命三军统帅，他呢自然是任中军统帅，然后呢任命一个叫士燮的人以上军佐的身份率领上军，阮书呢为下军统帅，一个叫韩爵的人呢为司马啊，这个司马呢其实就是一个官的名字，是在部队里面掌管军阀的。点齐将帅以后啊，是发兵八百乘，浩浩荡荡,荡前去营救鲁国。那这三个统帅啊，前面两个人是介还有栾书啊，啊不用记，记不住啊也没有关系。但是呢，那个军中司马，这个叫韩厥的人，我们要记得他的名字，他在后面还要出现多次。晋国的大军啊，在抵达魏国境内的时候，发生了一个小插曲。这个掌管军法的司马，也就是那个韩厥啊，按照规定要处死一名重要的部下。奚克呢，可能是觉得。大战未开，先斩大将，他不吉利。急忙赶去求情，但是呢，来晚了一步。韩厥啊，已经是把人砍了。眼看人头已经落地，希克索性就亲自下令，把这个部下的首级公开示众。为什么要这么做呢？希克就对身边的人表示啊，说我这么做是想分担别人对韩厥的指责。你看，战前团结一切力量，避免分裂，善于统战的希克已经为战胜齐国做好了。一切准备，听到说晋国的军队开拔了，齐国的军队其实就已经准备班师回朝了。从实力上说，齐国自知是逊色一筹的，再加上晋国是由鲁国和魏国的联军，齐国自然是要避其锋芒。但是晋国也知道自己实力是占优的，所以哪里肯轻易罢休，一路尾随，在由魏国到齐国的交通要地这个深地啊，也就是今天山东聊城的深县啊，这个地方追上了齐国的军队。之后呢，在一座叫弥基山的山下摆开了阵势。弥基山这座山、啊，按照词源的说法，就是如今济南市郊的千佛山，但是呢，也有说是米基山的。总之，已经是在齐国的境内了。由此我们也可以看出，真正想干一仗的其实是晋国军队，不然你追到人家国境里面去干嘛呢？两军对垒，退无可退，一场大战自然不可避免。按照春秋时代的惯例。两军开战前还是要有些社交礼仪的，比如喊话。齐景公呢就派人向这个对方的晋国的军队的主帅细克就去喊话了啊。那番喊话现在听起来颇有点日剧台词的味道。翻译过来什么意思呢？就是阁下率领你们国军的军队来到我们这个乡下小地方，我们的士兵呢已经很疲劳了，那么就请明天一早堂堂正正的对决吧。对方喊话，细克自然是要回话的。因为齐景公这个话说的好像晋国是长途跋涉专门来欺负他们一下，他要把这里面的逻辑关系讲清楚。什么呢？就是一切责任其实都在你国。他是这么回话的：说我们晋国啊和鲁国、魏国都是兄弟之邦，他们来告诉我们的国君说，齐国总是到他们这个乡下小地方来搞事情。我们国君听了以后觉得不忍呐、啊，就派我们来请求您啊不要搞事情了。您可不要让我们的军队在您的地盘上停留太久啊！要知道，军队只能前进，不能后退，这一点不劳您多吩咐。听到西克这番不卑不亢又暗藏威胁的话，齐景公也不藏着掖着了，他让人回话说：“阁下的想法就是我的想法。现在，阁下你就算不想打，我也要向阁下讨教一下了。”那么，接下来就是两军的正式对决了吗？不是的。就像煮菜之前先要上前菜一样，春秋时代的战争啊，在两军开战前先要治师。那个治呢就是导致的治，师呢就是这个师傅老师的师，什么意思呢？治师啊就是单挑或者阵前挑衅。齐国派出治师的将领啊叫高固，哎，没错啊，如果你没有忘记的话，就是当初那个出使晋国但是在一半跑回来的那个使臣高固。曾经有过这段羞辱经历的高固啊是一无再辱。在这场战事中表现的极为神勇，他驾着战车冲向晋军阵地，面对晋军派出来的单挑大将，抓起一块石头就把对方砸了个满面桃花开，然后顺势把这位大将抓了俘虏带回了齐军阵地。啊，面对齐国将士崇拜的眼神，高谷兴致不减，他把桑树根挂在战车的后面，绕着齐国的营地奔走，啊、可能是想人为制造出一些英雄史诗般的烟雾效果。这个一边驾着车，他一边大喊说：“我的勇气还有存货，谁勇气不足的可以向我来购买。”我们后世的人多半已经记不得或者不知道高固的名字了，但是呢，却记住了他留下的这个成语，叫“余勇可鼓”。从制诗的结果来看啊，晋军是输了一阵，但是呢，这毕竟是前菜。第二天清晨，主菜上桌了，在迷津山附近一个叫安的地方。晋齐两支大军拉开阵势，上演了真正的决战。春秋历史上著名的安之战正是拉开帷。可能是受高顾于勇的激励啊，齐景公在开战之初就表现得相当的亢奋。一大早，齐景公就亲自登上了战车，他命令一个叫丙下的人在左边驾车，另外呢叫一个叫庞丑富的人作为助手站在他的右边。这里插开要说一下。春秋时代，战车啊一般是配三个人如果是君主或者主帅在战车上，那就他在站在中间，驾驶这个战车的人呢、啊、是在左边，右边的助手啊叫做戎右。登上战车以后啊，齐景公连马匹的盔甲都不披上，就下令向晋军集体冲锋。他喊出了一句口号，叫“随我消灭了对面的敌人，然后再回来吃早饭。”和那个高固一样，齐景公啊这次也给后世留下了一个成语。灭此朝实。从战术角度而言啊，很难简单的把齐景公这一行为称为叫骄傲轻敌，因为相对这个对面的晋军啊，齐军知道自己是处于劣势，而在劣势下要反败为胜，只能是身先士卒，一鼓作气，全力击溃敌军统帅的,统帅的中枢，才可能有胜机。在两千多年后，日本一个叫统辖间的地方，一个叫织田信长的年轻大名。也是率处于极度劣势的少数士兵，义无反顾地杀向了对面二十倍兵力云集的金川议员的本阵。啊，不过这个织田信长出征前，他还倒吃了一碗泡饭啊。结果呢，他凭极少数的兵力取下了金川议员的首级，由此踏上了天下不武的道路。那齐景公自然无从得知后世织田信长这个盛绩了。他在当时能做的，只能是破釜沉舟的进攻。这种不要命的狂攻差一点就奏效了。金军对齐军一上来的三板斧显然是缺乏准备，连主帅细客都被箭给射中了，鲜血一直涌到了鞋子上。他努力不停止擂鼓，但还是忍不住对自己左边驾车的一个叫谢章的人说：“啊，我受重伤了。”你看，主帅受重伤，按理说部下应该及时的表示慰问，甚至先要掩护他退到安全的地方。但是那个谢章的回答是什么呢？他说：“交战一开始，对方的箭就从我的手射穿到了肘部，我把箭杆折断，继续驾车。现在左边的车轮都被我的血染成了红黑色。即便这样，我有说过我受伤了吗？您啊，还是忍着点吧。”谢张的这一重羞辱还不够，在右边的助手叫郑秋缓，他听到以后又给了细客二重暴击。他说：“从交战一开始，碰到地势不平，我都跳下去推车，这些您都知道吗？”谢章这个时候又不失时机的来了第三波正式总结，他说：“一支军队的耳朵和眼睛都集中在我们这辆车的孤身和战旗上，前进后退他们都听从他，所以这辆车只要还有一个人在，我们就能赢。您怎么能由于伤痛而败坏了国军的大事呢？穿好盔甲，拿好兵器吧。本来就抱定了必死的决心，现在伤痛还不至于死，您啊，还是努力指挥战斗吧。”谢章为了证明自己不是打嘴炮，说完就把御马的缰绳交到了左手，用右手拿起了细刻用来擂鼓的鼓锤，一手驾车，一手擂鼓，战车是奔腾的向前。晋军一看主帅的战车如此神勇，士气大振，稳住阵脚后开始向齐军发动反冲锋。实力本来就弱一筹的齐国军队，发现三板斧并没有冲垮晋国军队，随即就开始陷入了崩溃。按照《左传》的说法，那是一个。颇为类似动画片《汤姆和小杰瑞》的场面，晋国军队是追着溃逃的齐国军队，这叫三周滑不住啊！这个滑不住呢，是一座山，叫滑不住山，在今天这个济南市东北的一座山。三周滑不住什么意思啊？就是这个晋国的军队追着这个齐国的军队啊，齐国的军队绕着滑不住山，足足是绕了三圈。这场战争到这里，应该说已经是胜负分明。但是安之战之所以青史留名，并不只是因为简单的胜负。还记得之前晋国军队里那个在阵前斩人的那个司马韩爵吗？哎，他又要登场了。他在决战之前的一个晚上、啊、做了一个梦，他梦见自己已经去世的父亲对他说：“明天的决战，你要避免站在车的左右两侧。”那韩爵的身份，他既不是君主，也不是主帅，只是贵族。按理说啊，他应该是站在战车的左侧的。但是呢，他听从了这个梦里的预言，他在第二天的决战中啊，就站在了车的中央，并且他的战车当时很快就要追上溃逃的这个齐景公的战车了。危急时刻，那个为齐景公驾车的丙下连忙指点自己的君主说：“哎，主公，赶紧射中间那个人，他肯定是个君子。”啊，这里也要插一句啊，在春秋时代，君子的称谓是无关道德，只关于阶层。君子呢，就是贵族；小人是什么？小人是平民。而丙下呢，已经看出追他们那辆车中间的那个韩爵是真正的贵族，所以要擒贼先擒王。齐景公的射术啊是非常精湛的，按理说要射韩爵是十拿九稳，但是他却当场呵斥了这个丙下，他说：“你既然知道他是贵族，还要我去射他，这不符合礼数。”于是齐景公是嗖嗖两箭射到了韩爵的车左和车右，就他左边和右边两个人，却唯独不射韩爵。这个时候、啊，晋国军队的一个将军，他失去了自己的战车，爬上了韩厥的战车，要共同作战。他想站在韩厥的右边，被韩厥呢用肘部挡住了。他换到站到左边，又被挡住了。韩厥呢让他站到自己的身后，因为韩厥知道那个将军站到左边、右边都会被射杀，所以要自己挡在他身前保护他。按道理啊，韩爵失去了驾车的人，应该是追不上齐景公。但是这个倒霉的齐景公啊，自己没吃早饭，估计也没让他的战马吃早饭。战车啊，被树枝给卡住了，动弹不得。此时此刻，齐景公成为俘虏已经是不可避免的事情了。眼看就要立下首功的韩厥下了车，他并没有拔出佩剑冲上前去，而是手持拴马绳站在齐景公的面前，拜了两拜，然后下跪，额头触碰到了地上。那是春秋时代臣子对君主所行的大礼。齐景公虽然是敌国的君主啊，那也是君主。韩爵是要讲究礼节的，然后韩爵站起身，转身从战车里取出两个物件，既不是镣铐，也不是绳索，而是一杯酒和一块玉璧，连同拴马绳一起，恭恭敬敬地献给齐景公。为什么呢？因为这也是春秋时代的规定，碰到尊贵的人要送两份礼，先送一份轻礼，然后呢再送一份重礼。拴马绳后面拴着的是一匹战马，这是韩爵送给齐景公的轻礼。而玉璧呢是重礼。至于韩厥是如何在颠簸的战车中将这个玉璧和酒保存完好的，我们这里就不追究了。在礼节到位以后啊，还要有话术。韩厥非常客气地对齐景公说啊：“我们的国君派我们这些臣子来啊，为陆国和魏国求情，曾专门关照过，说不要让军队深入齐国的土地。现在呢，恰巧碰到了您的军队，我们没有地方躲藏，哎，只能禁止作战了。”而且、啊，如果我逃了，肯定会给我的君主带来耻辱；而你和一支耻辱的军队作战，也会给您带来耻辱。所以呢，我只能勉强一战。我作为一个战士，其实是不称职的。现在呢，也只能硬着头皮向您报告，因为比国实在缺乏人才，所以我不得已只能顶替来履行职责。履行什么职责呢？就是来抓您了。啊，一段话绕了七八个弯子，其实意思很简单，就是不好意思，我们赢了。麻烦跟我们走一趟。齐景公当时不知道有没有权利保持沉默，反正乖乖的就跟着韩爵就走了。但是从来没有见过齐景公的韩爵啊，他并不知道，他当时带走的人不是齐景公，而是之前趁他不注意，偷偷和他换了位置那个助手庞丑父。事情呢是这样的，眼看自己的君主要成为俘虏了，同一车的庞丑父立刻决定牺牲自己，假冒齐景公被俘虏。他说自己口渴。指使真正的齐景公啊去取水，然后呢趁机逃跑。但也许是因为早饭没有吃，造成大脑缺氧，齐景公没有反应过来，取了水之后又屁颠屁颠儿的跑了回来，气得这个庞丑父啊呵斥他说：“水这么浑，能给我喝吗？”再去取。哦，这个时候齐景公才反应过来，赶紧溜走了。韩爵呢就这样带着庞丑父回到了主帅营中，向西可报功，说自己俘虏了齐景公。当然了。也不知道韩厥是真的没有识破这个庞丑夫的把戏，还是睁一只眼闭一只眼。但是见过齐景公本人，并且遭受过他的妈妈耻笑的细客，当然知道眼前这个人不是齐景公，而是被调了包了。他一怒之下下令要杀掉庞丑夫。但是这个时候，庞丑夫喊了一句话，说：“从来就没有人愿意代替自己的国君去承担灾祸。现在有一个人站在你的面前，还要被杀死吗？”细客一想，哎哎，也有道理。这样一杀，反而就成就了庞丑夫的美名了，倒显出自己的那个小来了。更何况还可以以此来鼓励忠君之人。于是啊，这个细客就下令把这个庞丑夫给放了。庞丑夫最后一刻被刀下留人，但是外面有一个人还不知道，那就是被庞丑夫的一举感动的齐景公。齐景公回到自己的残军之中啊，立刻整顿出了一支人马。亲自带领部队杀回晋国军队的阵，地，目的只有一个，要救回庞淳夫。《左传》里面对齐景公杀回敌阵有个四个字的描写，叫“三入三出”，这是一个堪比赵子龙七进七出的比。比赵将军安然无恙，是因为众将知道曹孟德爱财，而齐景公呢，也有类似的原因，因为他是尊贵的君主，所以当他如同一个勇士一般率军冲入晋军阵地的时候没有人愿意真正动他。晋军的友军敌人用盾牌保护他，晋军的盟友魏国军队也都不肯伤害他。三进三出之后啊，齐景公自己也知道死是死不掉，但是呢，救人是没有希望了。最终呢，他从徐关退回首都临淄。经过徐关的时候啊，齐景公啊悲壮地向守军拜托了一声，说：“你们要努力加油啊！齐国的军队已经败了。”但事实上啊，晋国从来就没有想过要灭掉齐国，他们也没有这个能力。他们的诉求啊，只是教训一下齐国，顺带在鲁国和魏国的面前展示一下大哥的风采。现在这个目的啊，已经基本达到了。晋军呢，保持了一个追击的姿态，其实只是在等齐国的求和的条件。齐国的使臣很快就到了，带来了中规中矩的求和条件，那就是割地赔款，让出些土地，献上一批宝物。但是呢，细客觉对这个条件不满意啊！三年呢、啊，你们知道我受辱后的这三年都是怎么过的吗？细客开出的条件有两个：第一呢，必须要让齐景公的妈妈萧彤叔子到晋国来当人质啊！谁都知道他为什么要这么做嘛。第二，齐国的田埂今后必须一律从南北走向改为东西走向，这样呢，晋国的战车以后进入齐国就可以畅通无阻了。齐国的使臣一听啊，当下呢没有犹豫。全部否决，人家的道理甩出来也完全站得住脚。这个使臣就说啊：“萧彤叔子是谁啊？是齐国君主的母亲啊，就相当于晋国君主的母亲。你们要当盟主，就是要用别国君主的母亲来做人质，来取信于诸侯的吗？诸侯境内的田埂有不少都是南北走向的，你们现在不顾地利和实际情况，要求一律东西走向啊，只为自己的战车进出方便，这是一个盟主该有的样子吗？”说了道理还不算，齐国使臣最后甩出一句话，表示如果你们晋国坚持要这样，那我们齐国只有八个字，哪八个字呢？收河于晋，背城借衣。什么意思啊？就是请允许我们集结残存的部队，背靠我们的城池，来一个决一死战。话都说到这个份上了，一旁的鲁国和魏国知道自己该上场了，他们的使臣就说啊。齐国啊，已经怨恨我们啦。这次很多战死的人都是齐景公的亲近的人。您如果再不答应齐国的请求，齐国以后只会更加的怨恨我们。其实您得到了那么多，我们也得到了失地，缓和了怨恨，不是很好吗？齐国和晋国都是上天受命的国家，大家都是华夏命运共同体，难道只能晋国永远一家独大，永远胜利吗？啊，既然鲁国和魏国已经给了台阶。西可知道自己再不救市下场就有点不识趣了，啊，他就说：“哎呀，我们率军前来就是为了鲁国和魏国你们俩的请求嘛，如果达到目的，可以向我们的国君复命，就已经谢天谢地了，怎么敢不听你们的意见呢？”于是鲁国和魏国得到了齐国先前侵吞后吐出来的土地，晋国呢凯旋而归，齐国呢痛定思痛，各得其所。这个故事啊到这里还没有结束。还有一个尾声。公元前五八八年，也就是安之战之后的一年，齐景公啊是专程到晋国去朝见晋景公。这回啊是规规矩矩、充满诚意去称小弟、拜大哥的。在晋景公设的款待酒宴上，齐景公啊又见到了安之战那场战役中当初差点俘虏自己的那个司马韩厥。于是啊，这个齐景公啊就盯着韩厥看。韩厥呢可能被盯得有些不好意思了，于是呢就问这个齐景公说。君王啊、呃，您还认得我吗？啊，齐景公就回答：“你呀、啊，衣服换过了吗？因为当初啊，韩厥穿的是战甲，现在呢，穿的是朝服。”韩厥这位春秋时代的脱口秀艺人啊，立刻就举起酒杯，登上台阶，说了这样一句话：“说，夏臣当初在战斗中之所以不惜牺牲啊，为的就是今天两国的国君在这个朝堂之上能够和睦共处啊。”好了啊，下面进入馒头说时间。在年纪小的时候啊，读这个春秋相关的故事啊，我就对这个安之战印象非常深，不是因为它的惨烈或者悲壮，而是因为整个过程中那些既然又二又有些风度但有些莫名其妙的细节。前段时间啊，看刘博老师的这个《失败者的春秋》，也讲到这一段，归纳在贵族的黄昏那一章节啊，我自己是深以为然。读春秋时代的有关史料啊，有时候啊，就感觉像在看童话。必须要承认的是，无论是《春秋三传》还是《史记》这批史料典籍，都存在或多或少的不足啊，追求文学性的夸张描写以及带有主观想法的说教目的，这也让春秋这个时代被画上了一道难以言轻的妆容。此外，后人对那些看似童话的细节有过很多权威冷静的解读，其中有不少也是很靠谱的，比如安之战之所以这样温和收场，是因为晋国只是想敲打齐国。破坏齐国和楚国的联盟，把齐国啊拉向自己这一边。但是恐怕谁也无法否认，相对于之后残酷乃至血腥的战国时代，春秋时代一帮近乎中二的人给我们展现了一种别样的温度和风度。包括前面提到这个让人费解的这个智师啊，就是阵前单挑。后世像《三国演义》中那种无单挑不战斗的场面，基本上都是出自说书人的口里是不作数的。春秋之后啊。战争早已和个人道德和礼仪等一系列因素脱离关系了，而是向尽可能不择手段消灭敌人的一切有生力量这一终极杀戮目标演进。所以说，春秋之后基本上是不存在什么啊两军阵前出来单挑的这个场面，其实是不存在的。那别说东汉末年和三国时代了，安之战之后的三百多年后，有一个叫项羽的人也想效仿这个治师的热血沸腾的情节，走出阵前向对手要求单挑。而那个叫刘邦的对手，只是在众将的簇拥之下，对他报以同情的微笑，说：“我和你比的是智慧，谁和你比蛮力啊？”读过《三国演义》的人肯定熟知杨慎的那首《临江仙》，第一句就是“滚滚长江东逝水，把淘尽英雄”。但这首词啊，本来配的不是三国，而是配给秦汉时代的。啊，其实呢，真正理想主义境界中的英雄。可能在那个时代前就早已被淘尽了吧。好了，今天这节目就到这里，让我们下期再见。